0: Salve, salve, bom dia, bom dia, começando mais uma live nesse sábado de manhã, às 9:03 da matina, como de costume, avançando para o season finale da nossa quinta temporada, meus amigos. Finalmente acabamos com esse puta livro grande, né? Mas um puta livro cheio de grandes ideias chamado Ready Fire and um livro muito, muito, muito bom, escrito pelo Mark Ford, sócio da Agora Publishing, que é sócia da Empíricos, um cara cheio de conhecimento, cheio de experiência, como sempre, a gente estuda pessoas com pele em risco, pessoas que sabem do que estão falando por conhecimento de causa. Então, hoje, Último capítulo, 25º capítulo desse livro, nossa live número 90, veja você. 90 dias consecutivos fazendo lives diárias aqui no Instagram de domingo a domingo. Eu, como eu falei ontem, eu nunca li tanto livro em tão pouco tempo. E é bizarro pensar nisso porque, cara, eu só leio um capítulo por dia. Um capítulo por dia. Aí, no máximo, no máximo, 20 páginas, 15 páginas. É ridículo colocar isso em perspectiva, velho. É ridículo, né? O como a gente fica se sabotando na nossa leitura. Não só na leitura, né? Em qualquer tipo de conhecimento, em qualquer tipo de prática diária que a gente vai fazer. Disciplina, né? Como a gente fica se sabotando simplesmente por não alocar ali meia hora do dia uma hora que seja, de leitura né, ou da prática que for, constância muda o jogo. né? Essa é a principal lição que eu aprendi até aqui, com 90 lives aí, batendo 90 lives em sequência desde janeiro. Impressionante, galera, impressionante. Vamos aprendendo muita coisa com essas lives diárias, com essas entregas diárias, Bicho, se você está esperando um empurrãozinho para começar a ler né, a pilha de livros que você já comprou ou para adotar esse hábito de vez na sua vida, vai, velho. Começa com 10 páginas por dia. 10 páginas por dia são mais de 3.600 páginas no ano. Você lê coisa pra caralho, meu amigo. Você lê muita coisa. Então, é, é aquela ideia, né? Você não precisa ir rápido. Você só precisa ir o importante é não parar, consistência, certo? Então, nossa live número 25, vamos concluir aqui a linha de raciocínio do nosso querido Mark Ford, né? 25 o livro, se você acompanhou a live, vai ser um breve resuminho aqui também, vou dar no final, porque esse capítulo, sinceramente, é muito curto, né? É muito curto e, como eu falei, eu acho que o Mark ali ele foi meio que dando uma tirada de mão né, nesses últimos capítulos, já não a, nos apresentou tantas grandes ideias assim. É, eu acho que é, a, a sugestão dele né, de construir esse livro em cima da perspectiva de que um negócio se desenvolve em quatro estágios, lembrando, primeiro estágio, a infância de 0 a 1 um milhão em faturamento anual, segundo infância de 1 um a 10 milhões de faturamento, a adolescência de 10 a 50 milhões, e por fim a maturidade, aí de 50 até 300 milhões, né? Cifras astronômicas já, muito longe da realidade da maioria de nós. E eu acho que, justamente por estar longe da realidade da maioria das pessoas, o próprio Mark ele foi tirando o pé. Então, a maior parte das grandes ideias do livro está. É, compo está inserida nos primeiros capítulos, no primeiro e no segundo estágio, no terceiro estágio também, muita coisa boa. Nesse quarto estágio, tem só dois capítulos falando sobre ele, né? Porque, porra, se você está no jogo de 50 milhões de receita anual, né? você provavelmente já, já, já ouviu falar aqui da, das dicas do livro ou coisa assim. Então eu vejo que o próprio autor me parece que... Não sei, me parece que ele, ele já não tinha tanto a entregar, sabe? Ou então, sei lá, não sei, não, não, não posso, é difícil me colocar no lugar dele porque eu não tive a mesma experiência de vida, né, a mesma experiência de negócio que ele. Mas a minha percepção como leitor é que ele foi tirando o pé do acelerador, é, enfim. né? Então, nesse 25º capítulo, no último capítulo ele dá o título de agindo como o principal investidor da sua empresa. Por que, que ele dá esse, esse título? Porque no capítulo anterior, né, que foi o primeiro capítulo sobre esse quarto estágio de maturidade, ele nos apresenta né, a perspectiva de que se você chega nesse estágio faturando aí, com um negócio faturando 50 milhões mais né, por ano, você... Já, já, já demandou, já colocou muita energia você Já colocou muito recurso você Já colocou muita coisa no desenvolvimento do seu negócio Então é natural que você esteja de saco cheio dessa merda né? Você está querendo já se aposentar Você está querendo trabalhar em outros negócios Em outras coisas De repente tirar aquele ano sabático, coisas assim Então isso é legal dessa parte Eu acho que ele é bem realista Ele coloca bem pé no chão isso né? mas é, o, o, aí a sugestão dele é que nessa perspectiva de fim de carreira, vamos colocar assim, você tem três opções, ou você vende o um negócio, ou você faz um IPO, né? entra na bolsa e torna a sua empresa pública, ou você se afasta do operacional ali, de, você se afasta da posição de diretor executivo, de CEO, e fica mais como um conselheiro, um consultor, né? o chairman que ele chama ali, como se fosse, é, o você é o presidente do conselho administrativo, então você trabalha menos horas é, do, do, da sua rotina com é, essa empresa, esse negócio, ele te dá três opções, e esse capítulo, ele avança nessa perspectiva nos persuadindo do porquê ele acha mais interessante você se afastar e ficar no conselho administrativo. Então ele, ele acha que não é uma boa ideia, em muitos casos, você vender a empresa, porque embora você pegue ali um, uma tonelada de grana, é, você não vai ter o fluxo recorrente de receita chegando. E aí ele dá uns porquês dele ali, mas é, cara, é muito gosto pessoal isso, né? Ele deixa isso claro também, mas é muito gosto pessoal. Então, é, cabe aqui, eu acho esse capítulo assim, por isso que eu tô falando. Esse capítulo, ele já não tem, assim, sabe, tantos, tantas grandes ideias, assim tantas sacadas que você fala porra, vou seguir isso. É muito de gosto pessoal, da sua experiência de vida. E aí nessa perspectiva também de que, porra, você chegou a atingir os 50 milhões de faturamento anual, Foda-se a vida, né? Você já, tá, é, você já tá bem tranquilo, né? Você já não tá precisando desses conselhos do Mark Ford, provavelmente. Mas é, a nossa conclusão, a minha conclusão aqui, né? Do porquê ele é, nos tentar persuadir a se tornar conselheiros do negócio, é porque ele fala que você fica só com o easy job. Né? O easy job é você trabalhar com aquilo que você gosta, na hora que você gosta, com as pessoas que você gosta e quando você gosta. Né? Eu acho que eu falei isso. Enfim, você tem ali todos o, 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 todo o contexto de trabalho tá a seu favor. Né? Você trabalha com o que você gosta, quando você gosta, com quem você gosta, né? o propósito ali que te faz sentido, então é o melhor trabalho do mundo, que é justamente é, o início do livro, né? No início do livro, eu lembro que ele tem um capítulo, eu fiz a live sobre isso, que ele fala sobre o melhor trabalho do mundo. E esse é o melhor trabalho do mundo segundo, né? A perspectiva do Mark que faz total sentido e ele diz que se você se afasta, né? E, e de repente, tipo um dia do mês você trabalha com a reunião ali de conselho age mais como um consultor e coisa assim, você ainda tem os louros, né, os lucros do, do seu negócio entrando e você não precisa vender, ao mesmo tempo que você não precisa se dar o trabalho de lançar a empresa no mercado de ações, né, no, na bolsa de valores, que é um puta de uma burocracia do caralho. Né, você, puta, ne, ne, enfim, nem consigo imaginar o trampo que é um negócio desse, a sua responsabilidade, dirigindo né, uma empresa pública, enfim, na perspectiva dele, faz muito mais sentido você tirar o pé e cuidar, alocar mais parte do seu tempo em outros negócios e ficar ali mais agindo como um consultor. E aí ele até explica que quando ele fez isso, ele já, né, o cara muito experiente, já esteve é, em situações onde ele vendeu, eu acho que ele já teve em situações também onde a empresa é, fez o IPO e ele também já esteve na situação de tornar-se aí o chairman da, da empresa. E ele diz que se afastando, se afastando da empresa e agindo mais como consultor, ele viu que isso acelerava o crescimento da empresa já nesse quarto estágio, porque era como se ele saísse da frente e deixasse o trem ir avançando, né? Então aí ó, o Marcelão já, já já acrescentou aqui nos comentários tem que contratar um banco de investimento para lançar a empresa na bolsa. Então puta sem contar as burocracias papelada do caralho a sua responsabilidade a cobertura da mídia em cima da sua empresa que quando você é uma empresa privada não tem. Eu acho eu concordo muito com essa análise do Mark. Eu acho que é, é, é são é, é, ele até fala são situações extremas que você né? São condições extremas que você precisa se lançar. É para você levantar uma grana muito grande que ou você vai colocar no seu bolso né? e vai ficar rico com isso e tudo mais, só que aí você vai ter um puta de um problemão que é essa empresa pública que a gente está falando, ou você faz esse levantamento de grana no IPO para reinvestir no negócio e isso te dá mais competitividade no mercado agressivo. Né? Provavelmente... É um mercado agressivo. Então, por exemplo, o Snapchat lá nos Estados Unidos, eu, eles fizeram isso. E se eu não estou enganado, é, a extra parte da estratégia deles era justamente pegar, dar esse é, esse fôlego a mais de grana para entrar na competição do mercado. Parênteses feito. É, voltando aqui sobre a escolha de ser um chairman. É, o Mark disse que quando você sai da frente, né, você se afasta e age como um executivo, ou melhor, age como um, você começa a agir como um consultor, você olha para o negócio mais como um investimento, né, como a gente falou um pouquinho na live anterior, e aí você acaba saindo da frente do trem né, e você deixa o trem ir com mais velocidade. Então, dessas três opções, para ele, a que mais funcionou, né, ao longo da carreira dele, foi justamente ir para o conselho administrativo, ficar ali como consultor e isso é, ficava ajudando pela experiência dele e aí a, a máquina foi crescendo, né, foi acelerando nesse, já nesse quarto estágio. Então essa é a visão dele, para a gente recapitular é, o, a temporada como um todo, né, aqui honrar a atenção de vocês, honrar quem acompanhou, o Marcelão, o Eric, eu sei que é, acompanhando desde, desde o início, eu acho que o meu pai está tá, tá assistindo aqui também, ele também estava desde o início, o Ângelo talvez, enfim, estou vendo a galera que entrou aqui, para né, fazer um breve resumo aqui e também para contextualizar as pessoas que estão assistindo e não acompanharam desde o início, o livro, ele nos levou aí, ele começa a fazer uma baita de uma promessa para a gente, que é o é, Ready Fire M né? é um, uma brincadeira aí com o preparar, apontar, fogo. Na verdade, Ready Fire M é preparar, fogo, apontar. Então, ele desenrola essa linha de raciocínio ao longo do livro, é, mas principalmente através dessa teoria aí do desenvolvimento de um negócio através de quatro estágios. Né? Então, ele começa os primeiros capítulos... Falando sobre o quarto, o primeiro estágio de desenvolvimento, que eu falei agora há pouco, que é o que ele chama de infância, são negócios que faturam até um milhão de receita, né? É óbvio, né? Faturam um milhão por ano. É, e aí, ele, nessa, nesse estágio, ele é muito enfático sobre o papel do líder, do CEO, do dirigente, do empreendedor que está tocando essa parada. O papel desse cara é vender, então a sugestão dele é que você fique aí né, nas projeções dele dois anos mais ou menos em média, dois anos é um bom benchmark para você atingir o faturamento anual de um milhão certo? Um milhão de reais, um milhão de dólares. Então, ele é enfático de que você deve masterizar a sua proposta de vendas, né? a sua estratégia de vendas, melhor dizendo. Então, o primeiro estágio, você está alocando praticamente 80% do seu tempo, dos seus recursos, na masterização, na dominância do seu processo de vendas. Você está entendendo o seu mercado na prática, você está entendendo os seus clientes na prática, você está entendendo quais são os benefícios que o seu produto ou serviço está entregando para esses caras. Então, dois anos até chegar em um milhão. Quando a gente chega em um milhão, ele, né, segundo a teoria dele, a gente vai para o segundo estágio, que é de 1 um a 10 milhões, o que ele chama de segunda infância. Na segunda infância, você elimina completamente o seu papel de funcionário, né, aquele cara que tem o avatar... É, que trabalha para cacete, né? operacionaliza tudo, ele escreve e-mail, ele atende telefone, ele sobe campanha no Facebook, faz a porra toda, você deixa esse avatar e passa a gerenciar mais a sua equipe. Certo? A sua missão, no segundo estágio, é lançar muitos produtos com uma velocidade muito grande, com uma inovação pertinente para o seu mercado. Então... O, 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 você como líder do, de uma empresa no segundo estágio que ultrapassou a marca de um milhão, você não pode tirar o pé agora, porque você sabe que essas vendas, né, esse volume de, de vendas que você fez para chegar nesse patamar, ele começa a diminuir. E quando ele começa a diminuir, é a hora de você lançar vários produtos front-end, back-end, a gente falou isso né, durante várias lives. É muito interessante a perspectiva dele. E aí, né, se tudo der certo, você vai chegar aí no faturamento de 10 milhões, que é a marca para entrar no terceiro estágio de desenvolvimento de um negócio, né, que é chamada adolescência. Nesse terceiro estágio, você tem um problemão de comunicação. A sua empresa cresceu muito, ela já está com mais de 50 funcionários, contratando a ritmo acelerado, e você precisa fechar esse gap de comunicação, bem como controlar as operações da empresa, os processos, os sistemas, né? colocar tudo em ordem, deixar redondinho, para que o crescimento, né? esse, esse ritmo de lançamento de produto que você tem, continue né, performando muito bem sem impactar negativamente na experiência do usuário. Então você precisa ter tudo no lugar e você precisa ter todas as pessoas no lugar. Então esse terceiro estágio, ele também é um grande desafio, obviamente, né, para o empreendedor, para o líder, que você precisa reorganizar o organograma da sua empresa. E aí a gente chega aqui no quarto estágio, que foi as duas últimas lives, ontem e hoje, né, onde você já está pensando aí sobre o seu papel futuro na empresa, né? como você quer se posicionar pelos próximos anos num contexto onde a empresa já está faturando mais de 50 milhões é, por ano. Então, e aí nessa perspectiva, você tem essas opções que a gente falou agora há pouco, né? vender a empresa, fazer um IPO, ou se afastar ali de, do, da direção executiva e ficar mais como um conselheiro. Então, resumidamente, esse é o livro Ready Fire M, eu não consigo expressar né, o quanto eu recomendo a leitura desse livro, especialmente se você é um... É, como, é, como é o nome dessa... É, se você anseia empreender, né? se você ainda de repente trabalha CLT ou você está começando a sua carreira, tem aí, sei lá, 18, 17, 19 anos e quer ter ideias na, no, dire, no direcionamento de um negócio, né, na construção de um negócio, é uma estratégia muito pertinente, muito interessante. É, recomendo a leitura, especialmente a leitura né, do estágio onde você está inserido, que a maioria de nós é, provavelmente está no estágio da primeira infância, né, de 0 a 1 um milhão em faturamento anual. Então é masterizar, é ler só isso aqui, tá ligado? Só essa parte desse estágio. É um livro que eu, eu comprei ele na Amazon em fevereiro, é, me custou é, mais ou menos 150 reais. Esse é o livro, ele tem capa dura, a Paty perguntou. É, ele vende capa dura, Pera aí, eu vou pegar aqui o... Cadê? Essa é a capa dele. É, obviamente tá... a imagem está espelhada, né? porque eu estou vendo aqui de frente, mas se chama Ready Fire M, então a promessa dele é de 0 a 100 milhões em pouco tempo, ele começa o livro com essa promessa, né? então é... não lembro mais o que eu estava falando. Eu acho muito interessante para quem está começando, lembrando que isso daqui não é a fórmula do sucesso, isso daqui não é aquela receitinha de bolo, que vai garantir que você fique rico ou que você tenha um puta negócio? Não, é só mais uma metodologia. Assim como a gente tem, por exemplo, fórmula de lançamento, que não é bem um modelo de negócio, é mais uma estratégia de vendas, mas também te faz começar. A gente tem o Rare Fire M, que ele é bem mais robusto que o fórmula de lançamento por envolver mais assuntos, né? Ele ser mais, é... o fórmula de lançamento é muito mais estratégia de vendas de marketing. O Ready for Ele tem também algumas coisas de marketing, como a gente viu, inclusive capítulos muito bons, que como a gente viu, como a gente conversou sobre isso, é, poderia tranquilamente ser um curso de marketing aí na casa de R$ 1.000, quinhentos reais Fácil, fácil, fácil. Esse material aqui, meus amigos, é muito do que os criadores de curso aqui no Brasil usam, para vender cursos milionários para vocês. E nessas lives aqui, nessas 20 tralalá lives, nós dissecamos esse livro, pegamos as grandes ideias de cada capítulo e posso dizer que se você reassistir, você está na frente aí de muita gente do mercado, especialmente de negócios digitais, né? E, e marketing digital de certa forma. Então é um excelente livro, vale muita compra. Como eu estava falando, eu gastei 150 reais para comprar ele. Primeiro, porque só tinha a opção de capa dura. Só tinha a opção de capa dura. É um livro em inglês, não tem uma tiragem muito grande, provavelmente. E é um livro antiguinho, já de 2008 Eu acho que não tem. É, ele não tem. Ele não teve reedição. Posso estar enganado. Enfim, um livro que me custou 150 reais, mas que me economizou tranquilamente o valor de um curso. Né? Então, é... vale muito a pena. Comprem esse livro, vale a pena o investimento, vale a pena você pegar e ver, é, sei lá, o primeiro estágio de desenvolvimento. Vê aqui, ó, pra você ter ideia, esse livro ele tem 360 páginas. Só que o estágio 1, um, que é o chamado de infância, de 0 a 1 um milhão, vai até a página 121. Então, se você está querendo masterizar e focar só no conhecimento que você precisa, são 8 capítulos. 8 capítulos, você mata o livro, vai até o primeiro estágio e fica relendo essa porra, masteriza tudo que ele está te falando aqui e segue. Uma coisa que eu tenho dificuldade e eu posso com, compartilhar com vocês justamente por experiência própria é que eu tenho a tendência de ficar lendo demais, né? Enquanto eu deveria ler alguma coisa e já colocar em prática. Não ficar é, com aquele excesso de conteúdo, com o um excesso de conhecimento na cabeça porque acaba né, embaralhando tudo as coisas e você não segue exatamente aí o que o cara está falando. Então, é, assuma essa vantagem se você está começando a ler sobre isso, né? principalmente marketing, negócios digitais, principalmente se você está começando, assuma essa vantagem que é ler um cara muito foda, um autor muito bom, entender uma metodologia muito pica e siga ela, ignore todo o resto. Você vai ver uma vantagem muito maior do que se você ficar lendo, tentar ali cumprir a lista de best-seller da Amazon. Vai fazer muito mais sentido é, do que se você ler demais. A Manu falou que uma das estratégias da Nanda ensina para contornar isso é praticar nas primeiras 72 horas depois de ler a informação. Excelente. É isso, isso é uma boa ideia. É você colocar em prática... Rápido, né? Porque senão, até ele fala sobre isso, né? A metodologia Ready Fire M é um pouco disso, né? De você não gastar muito tempo apontando a sua arma. Você vai e atira, né? Então, isso é interessante. É... Mas, assim, se tratando do desenvolvimento de um negócio, né? Onde você vai, pô, alocar mais tempo, mais recurso. Não é, tipo, um ajustezinho no que você já faz. Cara, esse livro aqui é excelente para isso. Excelente. Vai te economizar milhares de reais em curso. Você lê oito capítulos, 120, 130 páginas e já era. Ah, o Matheus tinha perguntado aqui: quando as lives vão para o YouTube? Ah, provavelmente. Não sei, segunda-feira ou agora talvez, não sei. Eu, eu aviso, mas agora. Até segunda-feira eu devo soltar no YouTube. No Spotify deve demorar um pouquinho mais, que o Iagão. Precisa dar um tapa lá no, nos áudios. Mas as lives eu acho que agora no sábado e no domingo eu já começo a subir no YouTube e disponibilizo para vocês. Mas fica ligado aí nos meus stories que eu aviso. Beleza? E, porra, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado por estarem ao vivo acompanhando mais essa live no sábado de manhã. O título do, do livro é Ready, Fire, and. Se alguém puder escrever aí para Manu... É, porque se eu for digitar, aí ó, boa, valeu Eric, valeu Rodrigão, e aproveitando né, aqui o contexto, eu estou lançando um aulão é, que será feito na próxima quinta-feira, 7 da noite, sobre uma estratégia que eu inventei no último mês de março, aqui no mês passado, aqui no Instagram, para a construção de audiência qualificada. É uma estratégia onde você usa, você tem basicamente dois pré-requisitos. Você precisa ter dois reais para investir em anúncio por dia, no mínimo, pelo menos dois reais por dia, se você tiver e estiver disposto a investir esse valor, então você já se qualifica no pré-requisito e você precisa criar conteúdo semanalmente. Se você tiver esses dois, você já está qualificado para participar desse aulão né, de construção de audiência no Instagram. Eu apliquei essa estratégia com uma cliente, né? Agora foi, just... a gente começou exatamente no... no primeiro dia de março, fomos até o dia 31. Tivemos um resultado espetacular. Conseguimos aí 2.300 seguidores em 31 dias. Um resultado Mudança de jogo espetacular, talvez não. Mas o ponto é que a gente não usou bote, a gente não usou truquezinho, a gente não burlou nenhuma regra, a gente seguiu as melhores práticas do Facebook Ads, do Instagram Ads e fizemos o dever de casa aplicando ali técnicas, estratégias de marketing, de psicologia que não perdem, é, não 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 saem de, de moda porque funcionam. Então, a gente usou a ferramenta do momento com as melhores, os melhores fundamentos de marketing e de psicologia. Então, o ponto, exatamente, o Rodrigo falou, o ponto importante é que são pessoas engajadas, né? são pessoas que têm interesse em consumir aquilo que você está ofertando. Por isso, faço o convite para vocês que estão vendo a live agora ou vão assistir a live depois, se vocês tiverem interesse, eu não vou cobrar um valor milionário, não vou cobrar, quiçá, três dígitos. Eu vou cobrar apenas R$ reais para a participação dessa live. E para deixar a sua decisão mais fácil, eu estou te oferecendo um bônus, que é a participação de um grupo de 30 dias no WhatsApp. 30 dias, porque é para te colocar em movimento. O grupo já começou, ele vai expirar no dia 11 de maio, se eu não me engano, fazer as contas lá certinho, 11 de maio, mas é um grupo que vai ter uma mentoria express, né, onde eu vou tirar a dúvida dos alunos ali em grupo, os alunos vão poder fazer networking que já está acontecendo, né? Muito importante ressaltar. Puta, o grupo tá tá virando muito bem. E, cara, R$97,00, o preço é uma vergonha, como eu escrevi no meu post de ontem. R$97,00 pela Mentoria Express e pelo aulão que eu vou dar, onde eu vou compartilhar planilha, campanha, vídeo, é, copy, enfim, tudo é uma barganha, certo? Se você tiver interesse... Ah, para deixar ainda mais, fácil a, a, ainda mais fácil a sua decisão de compra, eu dou aquela garantia do Willzão, que se no final da aula de quinta-feira, 7 da noite, no final da aula, que não tem hora para acabar, diga-se de passagem, eu vou falar para cacete, vou entregar tudo que eu tenho, vai ter pergunta e resposta, se você tiver pergunta, eu vou responder, se eu não souber responder, eu vou atrás da, da resposta, então não tem hora para acabar, mas no final da live, se você falar, caralho, Will, não gostei dessa merda, ou então se você falar, caralho, Will, legal, mas isso não tem aplicação no meu negócio, eu não vou fazer pergunta nenhuma, eu devolvo o seu dinheiro imediatamente porque eu não quero né, alguém que não tenha recebido valor pela live, pela, pelo grupo de Mentoria Express. Certo? Então fica o convite aqui, é, apenas um pitch rápido é, que caiu aqui bem no final dessa temporada. né? Então, vamos que vamos. A Jeane já entrou, o Maicon... Parceiraço já tá dentro também. Deixa eu ver se tem mais alguém que já entrou no no grupo. Olha só, não, não, não divulguei no WhatsApp pra galera. E os caras não vieram. Ah, o Alan, o Alan, na verdade, tava aqui na live. Não sei se ele ainda tá. Ele também entrou. Uh, bom, não sei. Não divulguei no WhatsApp. A galera não veio ver a live de encerramento do ilzão. <risos> Mas o. Oh, mas vamos que vamos, aí o Eric vai entrar hoje, maravilha vambora, o link está na minha bio, né, então você clica lá, vai ter uma descrição maior sobre tudo que eu vou entregar para você, e é... é isso vai ter um botão de compra, reais. você pode parcelar em 10 vezes de 9 não, em 12 vezes de 970 né um valor ridículo né? é um, o preço de um, uma Coca-Cola, é o preço de uma água no Lula Palusa. você né? vai gastar 12 meses com a aula do visão. certo? Então fica o convite aí, você que precisa construir audiência, você que quer aprender a construir audiência com a melhor ferramenta da história da humanidade, que é o Facebook Ads, vou te dar ali os caminhos da pedra, vai... cara, estratégia redondinha, vamos que vamos, muito obrigado pela atenção de você, é isso, bom sábado, e amanhã Começamos a sexta temporada De lives, meu amigo Já tô com o livro aqui Não vou mostrar para vocês, né? não vou dar spoiler Assistam amanhã Primeiro episódio da sexta temporada Com o sexto livro né? bata... Quem sabe a gente bata aí 100 dias, seis livros Vai ser muito foda Valeu galera, bom sábado, bom fim de semana Descansem Ou trabalhem, vocês que escolhem